0: این اپیزود دهم پادکست بیولنده و در مهر ماه 1400 منتشر میشه. سلام، من همه هستم و قراره به همراه دوستم فاطمه شما رو به سرزمین شگفتنگیز زیستشناسی ببریم. به گوشه و کنار این دنیای پر رمز و راز و جذاب قدم بگذاریم و دانش خودمون رو در این حیطه افزایش بدیم. برای دسترسی به لینک منابع مورد استفاده و مطالب تکمیلی ازتون دعوت میکنم از سایت ما با آدرس biologyland.com دیدن کنید. بیولند رو علاوه بر سایت از تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل کست اسپاتیفای، انکر و ناملیک میتونید بشنوید. اگر دوست داشتید از ما و این پادکست حمایت کنید، هم میتونید به لینک مربوط در سایت مراجعه کنید. فراموش نکنید که ما رو دنبال کنید و حتما نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. از شما دعوت میکنم که به این اپیزود گوش کنید. بدون شک صنعت قضا بزرگترین صنعت دنیا هست که فارق از هر گونه شرایط اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی به فعالیت خودش ادامه میده. هرچی که علم بیشتر پیشرفت میکنه و آگاهی مردم هم افسایش پیدا میکنه این صنعت هم خودش رو تطبیق میده. توی این اپیزود اول در مورد ترنت های سالیان اخیر باهاتون هاتون صحبت میکنیم و بعد هم چند مورد از بارزترین اونها رو باهاتون به اشتراک میگذاریم. با ما همراه باشید. تو با جغرافی جغرافیا و محصولات کشاورزی هر منطقه دست بندی کرد. یکی از مهمترین این ترنت ها استفاده از غذاها با کاربردهای درمانیه. غذاهایی که علاوه بر رفع نیازهای روزمره ما، یک ارزش افزوده هم داشته باشند. مثلا امگا 3 بیشتری داشته باشند یا آنتی اکسیدان بالاتری داشته باشند. برای سلامتی پوست و مو و دندان و استخوان مفید باشند. در واقع تقاضای مشتریان داره به سمت غذاهایی میره که سودمندتر هستن. مثلا میزان فروش سبزیجات که رنگ سبز تیره ای دارند در سالیان اخیر زیاد شده. چرا؟ چون رنگ تیره یکی از نشانه های میزان بالای آنتی فیبر به حتی اومگا 3 هستش. از طرف دیگه غذاهای تخمیری هم در سالیان اخیر خیلی رشد کردن و در حال حاضر به عنوان اولین غذای فراسودمند که البته تحت عنوان سوپر فود هم اونا رو میشناسیم قرار می انواع توتا مثل توت فرنگی، تمشک و بلوبری، چای سبز، آووکادو و ماهی سمن هم جز این دسته از غذاهای فراسودمند هستن این تغییر در نوع تقاضای مشتری مسلمن روی بازار هم تاثیر داره و باعث میشه کمپانی های بزرگ به فکر ایجاد تغییراتی در الگوهای ساخت محصولاتشون بیفتن. مثلا شرکت نسله به سراغ تولید قهوه رفته که نه تنها حاوی مواد پربیوتیک هستند بلکه مواد سودمند دیگه هم از جمله روغن نارگیل در اونها وجود داره.
1: یه مورد دیگه فرمول های جایگزین مواد غذایی هستن. به طور طبیعی مواد غذایی میتونن شامل ترکیباتی باشن که برای خیلی از ماها آلرژیزا هست. مثل گرده گلوگیاهان که چنین خاصیتی دارن. به همین خاطر خیلی از افراد ترجیح میدن سراغ غذاها و نشیدنی هایی برن که فرمولاسیون فرمولاسیان دارن. اما در عین حال میتونن همون تعم خاصیت رو داشته باشن. یا حتی بعضی از افراد به لث رژیم های غذایی خاصی که دارند سراغ موارد جایگزین میرن مثلا به جای پروتئین های حیوانی سراغ پروتئین های گیاهی میرن یا به جای لبنیات حیوانی از جمله شیر و دو سراغ شیر بادام و سویا و کفیر میرن از طرف دیگه خیلی از این مواد حساسیت زا به علت فراوری شدن و غذاها در مراحل متفاوت ساخت اونها ایجاد میشه به همین خاطره که غذاهایی که لیبل نان جی ام او دارن یعنی دستکاری ژنتیکی نشدن تقاضای بیشتری دارن دستکاری ژنتیکی یعنی شما برای افزایش یه ویژگی خاص چیه یه محصول بخشی از ژنوم اون رو تغییر بدین که خب قطعا ممکنه ساید های زیاد و متفاوتی از خودش نشون بده چه روی اون گیاه و حیوانی که شما دارین تغییر رو ایجاد میکنین چه روی مصرف کننده و یا حتی محیط زیستی که این محصولات داره داخل اونها پرورش پیدا میکنم وصد البته که نمیشه از غذاهای نیمه آماده هم صرف نظر کرد بازار این غذاها رو عجیبی داشته مخصوصا توی کشورهای پیشرفته که ساعات کار طولانی وجود داره و خیلی از افراد اصلا فرصت آشپزی کردن ندارن حتی شاید فرصت رستوران رفتن هم نداشته باشن به همین خاطر تقاضای این دسته از مواد غذایی هم خیلی زیاد شده به همین دلیل خیلی از شرکت‌ها به این فکر افتادن که گستره این محصولات را افزایش بدن. در حال حاضر دیگه کمتر ماده غذایی هست که به صورت نیمه آماده پیدانه شد. از سیب زمین نیمه آماده. بگیرید تا انواع غذاهای دیگه.
0: دسته بندی که مطرح کردیم به خصوص از بخش غذاهایی با کاربرت درمانی پربیوتیک ها قطعا پرچمدار هستند. پربیوتیک ها میکرگانیسم های زنده غیر بیماریزا و مفیدی هستند که نه تنها در بدن ما به صورت طبیعی وجود دارند بلکه از طریق غذا هم وارد بدن ما می‌شوند که میتونن از دست باکتری مخمرها یا قارچ ها باشند. کلمه پروبیوتیک برگرفته از واژه لاتین به معنی برای زندگی هست. سالها پیش از درک این مفهوم و میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک از غذاهای با این خاصیت سودمند استفاده می شده. آبجو، نان، شراب، کفیر و پنیر که همونطور که می‌دونید بدون اینکه بدونن این مواد چیا هستن، میدونستند برای سلامتی مهمن. پس از اونا استفاده میکردن. بعضی معتقدند کشف پروبیوتیک ها کاملا تصادفی بوده. یک افسانه میگه ماست نتیجه تخمیری بوده که کاملا اتفاقی پیش اومده. مثل داستان کفیر که در اپیزود قبلی بهش اشاره کردیم. موقعی که شیر رو در مشکای چرمی جا به جا تغییرات رطوبت و دما باعث ایجاد فرایند تخمیر و درست شدن ماده غذایی جدیدی شده که همون ماست یا کفیر بوده.
1: به تداوم نسل بشر تاریخچه پروبیوتیک ها هم وجود داره. اولین موارد رو حدوداً هزار سال پیش پیدا کردن. مردم همواره از غذاهای تخمیری استفاده می‌کردن. چرا که هم مواد مغذی داشته، هم الان می‌دونیم داره میکروارگانیسم هایی هست که به دلایلی از یه سری بیماری ها جلوگیری می‌کنه. قبل از اینکه فرایند تخمیر شناسایی بشه، تصور بر این بود که اگر میوه رو در جای نگهداری کنن تبدیل به آبجو و شراب میشه. اما خب نمیدونستند چرا و چطوری. اسم این فرایند Fermentation یا همون تخمیر گذاشته شد که از واجه لاتین فرور به معنی جوشیدن برگرفته شده. این اسم هم از اونجا اومد که مشاهده کردن ترکیب انگورهای له شده در وسلهای بزرگ داره یک حباب‌هایی هست که انگار یه جورایی داره میجوشه متوجه شده بودن که اگر این مواد توی مدت زمانی کمی نگهداری بشن الکل خیلی زیاده توشون به وجود نمیاد ولی اگه تونانی مدت بمونن دارای درصد بالایی از الکل میشن باستان شناسان مولکولی دانشگاه پنسیلوانیا متوجه شدن که اولین آبجو از برنج عسل و میوه تهیه شده و از مخمرها هم برای تخمیر اونها استفاده می شده. توی مصر باستان از ترکیب شراب و برخی گیاهان برای مصارف دارویی استفاده می‌کردند. برای هزاران سال اعتقاد بر این بود که خدای اوسیریس اولین کسی بود که شراب را خلق کرد و اون را نوشید. اما جالبه که بدونید تا و مطالعات پروفسور مکاورن آخرین یافته های نشون میده که اولین ظرف نگهداری شراب در 550 سال پیش از میلاد مسیح در کوههای زاگرس در غرب ایران کشف شد. همزمان در منطقه شرقی هم این شواهد پیدا شد. توی کتاب مقدس هم گاهن به این غذاهای تخمیری اشاره شده؟ مثلا در جایی از کتاب مقدس گفته شده که حضرت موسی هم ماست را از غذاهای مقدس میدونسته که برای قبیلهش فرستاده شده. یا مثلا در فرهنگ یهودیان این اعتقاد وجود داره که شراب یه نوع مسکنه. در جایی تلمود اشاره میکنه که Wine is the head of all medicines where wine is lacking drugs are necessary. یعنی شراب سرآمد تمام درمان هاست و جایی که شراب نباشه حضور داروهای دیگه الزامیه. چه فرهنگ مسیحیت هم به همین صورته. شراب رو به عنوان نمادی از خون مسیح میشناسند. این موضوع در زمان یونان باستان هم وجود داشته. بغراست که به عنوان پدر علم پزشکی شناخته میشه بر این باور بود که شراب رو از یک تغذیه سالم
0: است. با همه این که از سالیان دور تا به حال برای ها شده، اما باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که به هر صورت پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده هستند و چالش های مربوط به خودشون دارن. نکته مهم اینه که باید سعی کنیم با توجه به شرایط سنی و سلامتی خودمون تعادل جمعیت میکروبی رو حفظ کنیم. مثلا یکی از مشکلاتی که ممکنه در این خصوص ایجاد بشه اینه که هر میکروبی به صورت طبیعی بعد از برودش به بدن یک شرایط محیطی خاص رو تقویت میکنه. و همچنین یک سری فراورده های ثانویه تولید میکنه که ممکنه همین فراورده ها باعث ایجاد آلرژی در بعضی از افراد بشه به همین خاطر با اینکه این محصولات طبیعی هستن اگر به منظور درمان بیماری میخواین ازشون استفاده کنین حتما تحت نظر پزشک این کار رو انجام بدید که حتما به گوشتون خورده غذاها و نوشیدنی‌های بدون گلوتن هستن. در ابتدا رژیم بدون گلوتن برای بیماران سلیاکی توصیه میشد، یعنی کسایی که به طور مشخص نمی‌تونن گلوتن رو هضم و جذب کنن. اما الان این مدل رژیم غذایی محبوبیت زیادی بین تمام افراد پیدا کرده. از ابتدای تاریخ بشریت گندم عضو اصلی رژیم غذایی آدم‌ها بوده. از حدود 10000 سال قبل، زمان انقلاب کشاورزی کم کم افرادی پیدا شدند که به این ماده حساسیت نشون دادند و بعدها مشخص شد احتمالا به علت وجود پروتئینی به نام گلوتن هست اما حالا واکنش هایی که ممکنه ایجاد بشه میتونه خود ایمنی، حساسیت زایی و یا موارد دیگه باشه یعنی گاهن برخی از افراد با حساسیت مادرزادی به گلوتن به دنیا میان یا اینکه تحت اثر محیط ممکنه که در طی زمان به گلوتن حساس بشن تا سال 2017 حداقل 23 درصد از بزرگسالان ترجیح میدادند که از گلوتن خودداری کنن و الان میلیونها نفر این رژیم رو به پیش گرفتن. دهه 1940
1: میلادی رژیم گلوتن فری کشف شد. داستان از این قرار بود که بعد از جنگ جهانی دوم در حالی که قحطی و گرسنگی خیلی را فرا گرفته بود و غلات مثل گندم خیلی کم یاب شده بودند اما خیلی از افرادش این حالت سلامتی بیشتری تجربه کردند. یک پزشک اطفال هلندی به نام ویلیام کاردیک متوجه شد که این موضوع یکم عجیب به نظر میرسه بنابراین اومد آمار مرگ رو بر اثر بیماری قبل و بعد از جنگ به دقت بررسی کرد سال 1944 زمانی که زمستان قحطی و گرسنگی رسید و مردم مجبور شدن میزان غذایی دریافتیشون رو کاهش بدن و اون رو به 500 الی 1000 کالری در روز برسونن این موضوع باعث مرگ 20 تا 30 هزار نفر شد نانی وجود نداشت که مردم بخوان مصرف اما جالب اینجا بود که پزشک متوجه شد بعضی از بچه‌ها نه تنها از سلامتی بهتری دارن بلکه حتی اضافه وزن هم پیدا کردن این موضوع اون رو کاف کرد و اینطوری شد که متوجه شد احتمالاً این یک شرایط پاتولوژیک خاص به خاطر وجود ماده‌ای هست که در نان و یا بسکویت ها وجود داره
0: در دهه 1970 دانشمندان به این باور رسیدند که بیماری سلیاک بیشتر از اینکه آلرژی باشه یک بیماری خود ایمنیه. چرا که وقتی این افراد غذای حاوی گلوتن میخورند بدنشون با های بدی نشون میده. کم کم متوجه شدن این بیماری ارتباط ناشناختهی هم با دیابت نوع یک داره. دهه 1980 مقاله منتشر شد در مورد افرادی که با این حال که رژیم بدون گلوتن داشتند بازم علامه مشابه افراد سلیاکی از خودشون نشون میدادن. و این معضل جدیدی در جامعه پزشکی بود. در طول سالها تحقیق و پژوهش در این حوزه همیشه اینکه این بیماری با سایر بیماری‌های دیگه مثل اوتیسم، ام ایس و اسکیزوفرنی چه ارتباطی داره مورد بررسی قرار گرفته. اما خب فارغ از ارزش علمی این موضوع، این تصور در جامعه به وجود اومد که شاید با تغییر رژیم غذایی بشه خیلی مشکلات دیگه رو هم حل کرد. خوشبینی واقعی که در جای خودش معضلات بزرگ ایجاد کرد. از جمله خودداری از مصرف دارو و حتی گسترش این صنعت غذایی
1: تا سال 2013 صنعت قضاها و نوشیدنی‌های های گلوتن فری تا بیشتر از 10 میلیارد دلار گسترش پیدا کرد. همون سال بود که FDA اعلام کرد بعد این قضاها حتما لیبل مورد تعیید داشته باشند و اینطوری شد که توی مغازه و رستوران‌ها این بخش جای جدیدی برای خودشون باز کردن. تا قبل از اینکه این رژیم کشف بشه، افراد به رژیم هایی از جمله موز و یا صدف رو می آوردن. درسته که نمی چرا، اما بخوردن این غذاها و نخوردن محصولات گندم خیلی حالشون بهتر بود. اما حالا چرا این دو تا ماده غذایی؟ خب صدف میزان زیادی روی داره که برای تمامی عملکردهای بدن لازمه. همچنین فقدان روی کافی در غذا میتونه موجب اقماندگی ذهنی بشه. های صدف به خوبی قابل جذبند و یک فایده خیلی خوب دیگه ای اونا اینه که یک قند خاصی دارن. دارمزم اینکه بقیه موارد لازم مثل پپتیت های متنوع و انواع آنها رو هم درون خودشون دارن. یکی از دلایل استفاده اونها در نوشیدنی های ورزشی هم همینه از طرف دیگه رژیم موضوع صدف با اینکه اون علاوه رو تا حد زیادی از بین میبره اما راه حل قطعی نیست
0: گلوتن در خیلی از نان پاستا، سریال، کیک و کوکی های مختلف. به خاطر اینکه بیس اولی همه اینها گندمه. وقتی گلوتن رو در غذا دارید، بدن کم کم شروع میکنه به تقویت سیستم ایمنی و آنتیبادی های لازم رو میسازه. از جمله IGA که این موضوع خودش باعث ایجاد پاسخ ایمنی متفاوتی میشه مثل راش های پوستی. البته میزان قابل تحمل گلوتن برای هر شخصی متفاوته اما چیزی که مشخصه اینه که به وضوح میزان التهاب با قطع گلوتن کاهش پیدا میکنه همونطور که اشاره کردیم لزوما
1: بیماران سلیاکی گلوتن رو از غذاشون حذف نمیکنند. یعنی برای بقیه افراد هم میتونه مناسب باشه به خصوص خانم که با سندروم پی درگیر هستن خیلی از افراد مشهور هم به این رژیم رو آوردن از جمله جسیکا آلبا، میراندا کر، ویکتوریا بکام، لیدی گاگا و کارتنی کارداشیان
0: آخرین ترند غذایی که در این اپیزود با هم بررسی میکنیم فرهنگ گیاخاری هست. این سبک از قضاها و نشیدنی ها فراتر از یک رژیم غذاییه و همونطور که اشاره کردم یک نوع فرهنگ به شما میره. به طور کلی این سبک از رژیم غذایی به منی استفاده از میوهها، سبزیجات، غلات و حبوباته که میتونه با شیر یا بدون شیر و افزودنی های اون و البته تخم موقع باشه. هر گونه گوشتی از جمله غذاهای دریایی هم از این رژیم حذف میشه در ادامه بیشتر با انواع این رژیم غذایی آشنا میشیم اولین
1: بار این مفهوم احتمالاً در مراسم مذهبی استفاده می شده مثلا به عنوان یک مراسم پاکسازی ظاهرا اولین بار هم در هند و مدیترانه شرقی کشف شده در مدیتران این مفهوم به واسطه پیروی از فیلسوف معروفی سغارس انجام می شده چرا که اون معتقد بوده انسان و حیوانات همه یه نهادینی با هم دارن. بعد از اون پیروان عرستو هم این موضوع رو دنبال کردند، به خصوص که در مظلمت مرسم خونه کشتار حیوانات چه در مراسم مذهبی و چه برای غذاها هم بود. پروان بودا هم به همین دلایل اخلاقی از خوردن گوشت امتنا می کردند. مسلمان این رده پا رو ما در ادیان ابراهیمی هم میبینیم. مثلا گروهی از مسلمانان که اصولا اونها رو به نام صوفیان میشناسیم، معتقدند نخوردن گوشت برای پاکسازی روح و پیشرفت معنوی اون مفیدتره. یا مثلا برای بعضی از پرستان ها هم برای جلوگیری از گناه کردن به این موضوع اشاره شده. اولین اجتماع رسمی از وجتاریان ها سال 1847 در انگلستان شکل گرفت. از اونجا که این افراد پشتوانه ی دین رو هم داشتند، کم کم در جامعه دارای قدرت جداگونه ای شدند.
0: از وقتی این سبک رژیم غذایی طرفداران بیشتری پیدا کرد. صنایع غذایی هم به این سمت گرایش بیشتری پیدا کردند. کمپانی ها سعی کردند برای تمام غذاهایی با منبع حیوانی جایگزین های گیاهی پیدا کنند. مثلا همبرگرهای گیاهی یا شیر سویا و بادام اما برخی از فعالان محیط زیست بر این باورند که رژیم گیاهی مطلق لزوما برای محیط زیست مفید نیست چون برای کشت تمام مواد گیاهی مسلما به منابع خاک و آب فراوان احتیاج داریم که این هم در جای خودش میتونه به محیط زیست آسیب برسونه بخصوص برای اکوسیستم خاک میتونه خیلی مضر باشه اما طور که اشاره کردیم زمانی که افراد در مورد غذاهای گیاهی صحبت میکنن به طور معمول این تصور رو دارند که یک رژیم غذای گیاهخواری شامل انواع گوشت نمیشه اما این نوع رژیم غذایی بر اساس مواد خوراکی که شامل اون میشه یا از اون هست میشه متفاوته
1: انواع رژیم های غذایی گیاهخواری شامل این موارد میشن lacto vegetarian در این رژیم غذای گوشت قرمز، ماهی و تخم مرغ همچنین مواد خوراکی حاوی اون حذف میشن اما محصولات لبنی از جمله شیر، پنیر، ماست و کره قابل استفاده هستند. دسته بعدی لاکتو و vegetarian ها هستن یعنی گوشت قرمز و ماهی رو نمیتونن مصرف کنن اما محصولات لبنی و تخم مرغ مشکلی نداره. دسته سوم ها هستن. توی این نوع رژیم هم مصرف گوشت قرمز، غذای دریایی و محصولات لبنی حتی ممنوعه و تنها میتونن از تخم مرغ استفاده کنن. دسته آخر ویگن ها هستند در اینو رژیم گوشت قرمز، ماهی، تخم مرغ، محصولات لبنی و مواد خوراکی حاوی ها, ها حذف میشه البته بعضی از افراد رژیم نیمه گیاهخواری رو دنبال میکنن که در اصل رژیم گیاه محور و شامل مصرف کمتر گوشت، محصولات لبنی، تخم مرغ و ماهی میشه
0: یک رژیم غذایی زمانی سالم تلقی میشه که از تمام حرم غذایی در خودش داشته باشه هرم در قاعده شامل نان و غلات بد نیوه و سبزی شیر و لبنیات گوشت و جایگزین های اون و در نهایت در رسم شامل روغن چربی و شیرینی هست انواع ویتامینها و املاح مدنی و مواد مغذی باید در رژیم غذایی وجود داشته باشند در رژیم گیاهخواری مطلق خیلی از مواد هست میشند بنابراین بهتره یا جایگزین طبیعی پیدا کنیم یا اینکه بپذیریم که باید از داروهای شیمیایی استفاده کرد. هر که رژیم غذایی تر باشه، تامین تمامی نیاز خوراک بدن سختتر میشه. به طور مثال، در رژیم غذایی وگان، منابع طبیعی وی ویتامین b و همچنین محصولات لبنی که منبع غنی از کلسیم هستند، حذف میشه. با یک برنامه برنامه‌ریزی صحیح میشه مطمئن شد که رژیم غذای مورد استفاده تمامی نیازهای بدن رو در برداره. در
1: کل اگر بخوایم مزایا و معایب رژیم گیاهخواری رو مقایسه کنیم، باید بگیم که کاهش وزن، خطرات کمتر بیماری های قلبی و عروقی، رعایت بیشتر موارد اخلاقی و البته هزینه کمتر از مزایای اون، عدم دریافت مواد مغذی کافی و انتخابهای محدود از معایب این لایف هستند. از جمله سلبریتی هایی که این سبک زندگی رو در پیش گرفتن میتونیم به این اشخاص اشاره کنیم. مایری سایرس، لیام همسورس، مگان مارکل، آریانه گرانده، بنیدیکت کمبریج، ناتالی پورتمن، بیل کلینتون، مادونا و وایکینگ فنیکس. که البته در بخش بعدی مستندی با صدا پیشگی این هنرمند توانمند رو بهتون معرفی میکنم.
0: در هر قسمت از پادکست بیولند یک کتاب یا فیلم مرتبط با موضوع مورد بحث در اون اپیزود رو معرفی کنیم نام دقیق این فیلم یا کتاب به همراه مهمترین منابع مورد استفاده و راه های شنیدن پادکست همه در بخش توضیحات هر اپیزود قرار داده میشه اما میخوام از شما دعوت کنم که از صفحه اینستاگرام ما با ادرس بیولند 2021 هم دیدن کنید. با مطالب و نکات جالبی رو مطال
1: یکی از مواردی که توی این اپیزود بهش اشاره کردیم سبک زندگی گیاهخواری و مزایای اون بود میدونید که یکی از اصلی ترین دلایل گرایش به این سبک زندگی جنایاتی هست که در مورد حیوانات صورت میگیره مستند ساکنان زمین به کارگردانی شانمنن و گویندگی وایکینگ فینیکس هست که برنده جوایز زیادی شده محوریث فیلم بر روی استفاده هایی هست که انسانها از می میکنن چه به عنوان حیوان خانگی چه به عنوان غذا و چه برای پوشاد یا حتی در تفریح و تحقیقات علمی و ظلم هایی که در طی این اعمال به اونها وارد میشه. این فیلم سال 2005 ارائه شده و موسیقی متنش کار موبی، آهنگساز معروف و پرفروش آمریکایی. حقایق عجیب و بی اثر تکاندهندهایی بیان میشه، اما همونطور که خود وایکین فینکس هم معتقده، این موسناد از بهترینها و زیگلها خودش بهترین فیلمی که در اون حضور داشته. امیدوارم از دیدن این موسناد لذت ببرید.
0: ممنون که در یک اپیزود دیگه هم با ما همراه بودید. تا اپیزود بعد خدا
1: Three primary life forces exist on this planet. Nature. Animals. And humankind. We are the Earthlings.